0: Teil 13 von Götzendämmerung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Götzendämmerung Oder Wie man mit dem Hammer philosophiert Von Friedrich Nietzsche Gelesen von Reiner. Teil 13 Streifzüge eines Unzeitgemäßen Nummer 39 bis 51. 39 Kritik der Modernität Unsere Institutionen taugen nichts mehr. Darüber ist man einmütig. Aber das liegt nicht an ihnen, sondern an uns. Nachdem uns alle Instinkte abhanden gekommen sind, aus denen Institutionen wachsen, kommen uns Institutionen überhaupt abhanden, weil wir nicht mehr zu ihnen taugen. Demokratismus war jederzeit die Niedergangsform der organisierenden Kraft. Ich habe schon in Menschliches, Allzu also Menschliches, 1682, die moderne Demokratie samt ihren Halbheiten, wie deutsches Reich, als Verfallsform des Staats gekennzeichnet. Damit es Institutionen gibt, muss es eine Art Wille, Instinkt, Imperativ geben, antiliberal bis zur Bosheit, den Willen zur Tradition, zur Autorität, zur Verantwortlichkeit auf Jahrhunderte hinaus, zur Solidarität von Geschlechterketten, vorwärts und rückwärts, in Infinitum. Ist dieser Wille da, so gründet sich etwas wie das Imperium Romanum oder wie Russland, die einzige Macht, die heute Dauer im Leibe hat, die warten kann, die noch etwas versprechen kann. Russland, der Gegensatzbegriff zu der erbärmlichen europäischen Kleinstaaterei und Nervosität die mit der Gründung des Deutschen Reichs in einen kritischen Zustand eingetreten ist. Der ganze Westen hat jene Instinkte nicht mehr, aus denen Institutionen wachsen, aus denen Zukunft wächst. Seinen modernen Geist geht vielleicht nicht so sehr wieder den Strich. Man lebt für heute, man lebt sehr geschwind, man lebt sehr unverantwortlich. Dies gerade nennt man Freiheit. Was aus Institutionen, Institutionen macht, wird verachtet, gehasst, abgelehnt. Man glaubt sich in der Gefahr einer neuen Sklaverei, wo das Wort Autorität auch nur laut wird. So weit geht die Dekadenz im Wertinstinkte unserer Politiker, unserer politischen Parteien. Sie ziehen instinktiv vor, was auflöst, was das Ende beschleunigt. Zeugnis, die moderne Ehe. Aus der modernen Ehe ist ersichtlich alle Vernunft abhanden gekommen. Das gibt aber keinen Einwand gegen die Ehe ab, sondern gegen die Modernität. Die Vernunft der Ehe, sie lag in der juristischen Alleinverantwortlichkeit des Mannes. Damit hatte die Ehe Schwergewicht, während sie heute auf beiden Beinen hinkt. Die Vernunft der Ehe, sie lag in ihrer prinzipiellen Unlösbarkeit. Damit bekam sie einen Akzent, der dem Zufall von Gefühl, Leidenschaft und Augenblick gegenüber, sich Gehör zu schaffen wusste. Sie lag insgleichen in der Verantwortlichkeit der Familien für die Auswahl der Gatten. Man hat mit der wachsenden Indulgenz zugunsten der Liebesheirat geradezu die Grundlage der Ehe, das, was erst aus ihr eine Institution macht, eliminiert. Man gründet eine Institution nie und nimmermehr auf eine Idiosynkrasie. Man gründet die Ehe nicht, wie gesagt, auf die Liebe, man gründet sie auf den Geschlechtstrieb, auf den Eigentumstrieb, Weib und Kind als Eigentum, auf den Herrschaftstrieb, der sich beständig das kleinste Gebilde der Herrschaft, die Familie, organisiert, der Kinder und Erben braucht, um ein erreichtes Maß von Macht, Einfluss, Reichtum auch physiologisch festzuhalten, um lange Aufgaben, um Instinktsolidarität zwischen Jahrhunderten vorzubereiten. Die Ehe als Institution begreift bereits die Bejahung der Größten, der dauerhaften Organisationsform in sich. Wenn die Gesellschaft selbst nicht als Ganzes für sich gut sagen kann, bis in die fernsten Geschlechter hinaus, so hat die Ehe überhaupt keinen Sinn. Die moderne Ehe verlor ihren Sinn, folglich schafft man sie ab. 40. Die Arbeiterfrage Die Dummheit, im Grunde die Instinktentartung, welche heute die Ursache aller Dummheiten ist, liegt darin, dass es eine Arbeiterfrage gibt. Über gewisse Dinge fragt man nicht, erster Imperativ des Instinkts. Ich sehe durchaus nicht ab, was man mit dem europäischen Arbeiter machen will, nachdem man erst eine Frage aus ihm gemacht hat. Er befindet sich viel zu gut, um nicht Schritt für Schritt mehr zu fragen, unbescheidener zu fragen. Er hat zuletzt die große Zahl für sich. Die Hoffnung ist vollkommen vorüber, dass sich hier eine bescheidene und selbstgenügsame Art Mensch, ein Typus Chinese zum Stand herausbilde. Und dies hätte Vernunft gehabt. Dies wäre geradezu eine Notwendigkeit gewesen. Was hat man getan? Alles um auch die Voraussetzung dazu im Keime zu vernichten. Man hat die Instinkte, Vermögen derer ein Arbeiter als Stand möglich, sich selber möglich wird, durch die unverantwortlichste Gedankenlosigkeit in Grund und Boden zerstört. Man hat den Arbeiter militärtüchtig gemacht, man hat ihm das Koalitionsrecht, das politische Stimmrecht gegeben. Was Wunder, wenn der Arbeiter seine Existenz heute bereits als Notstand, moralisch ausgedrückt, als Unrecht empfindet. Aber was will man? Nochmals gefragt, will man einen Zweck, muss man auch die Mittel wollen. Will man Sklaven, so ist man ein Narr, wenn man sie zu Herrn erzieht. 41. Freiheit, die ich nicht meine. In solchen Zeiten, wie heute, seinen Instinkten überlassen sein, ist ein Verhängnis mehr. Diese Instinkte widersprechen, stören sich, zerstören sich untereinander. Ich definierte das Moderne bereits als den physiologischen Selbstwiderspruch. Die Vernunft der Erziehung würde wollen, dass unter einem eisernen Drucke wenigstens eins dieser Instinktsysteme paralysiert würde, um einem andern zu erlauben, zu Kräften zu kommen, stark zu werden, Herr zu werden. Heute müsste man das Individuum erst möglich machen, indem man dasselbe beschneidet. Möglich, das heißt ganz. Das Umgekehrte geschieht. Der Anspruch auf Unabhängigkeit, auf freie Entwicklung, auf laissez-aller, wird gerade von denen am hitzigsten gemacht, für die kein Zügel zu streng wäre. Dies gilt in Politicis, dies gilt in der Kunst. Aber das ist ein Symptom der Dekadence. Unser moderner Begriff Freiheit, ist ein Beweis von Instinktentartung mehr. 42. Wo Glaube Not tut Nichts ist seltener unter Moralisten und Heiligen als Rechtschaffenheit. Vielleicht sagen sie das Gegenteil, vielleicht glauben sie es selbst, wenn nämlich ein Glaube nützlicher, wirkungsvoller, überzeugender ist als die bewusste Heuchelei, so wird aus Instinkt die Heuchelei, als bald zur Unschuld, erster Satz zum Verständnis großer Heiliger. Auch bei den Philosophen, einer andern Art von Heiligen, bringt es das ganze Handwerk mit sich, dass sie nur gewisse Wahrheiten zulassen, nämlich solche, auf die hin ihr Handwerk die öffentliche Sanktion hat, kantisch geredet, Wahrheiten der praktischen Vernunft. Sie wissen, was sie beweisen müssen, darin sind sie praktisch. Sie erkennen sich untereinander daran, dass sie über die Wahrheiten übereinstimmen. Du sollst nicht lügen. Auf Deutsch, hüten sie sich, mein Herr Philosoph, die Wahrheit zu sagen. 43. Den Konservativen ins Ohr gesagt. Was man früher nicht wusste, was man heute weiß, wissen könnte, eine Rückbildung, eine Umkehr in irgendwelchem Sinn und Grade, ist gar nicht möglich. Wir Physiologen wenigstens wissen das, aber alle Priester und Moralisten haben daran geglaubt. Sie wollten die Menschheit auf ein früheres Maß von Tugend zurückbringen, zurückschrauben. Moral war immer ein Prokrustesbett. Selbst die Politiker haben es darin den Tugendpredigern nachgemacht. Es gibt auch heute noch Parteien, die als Ziel den Krebsgang aller Dinge träumen. Aber es steht niemandem frei Krebs zu sein. Es hilft nichts, man muss vorwärts, will sagen, Schritt für Schritt weiter in der Dekadence. Dies, meine Definition des modernen Fortschritts. Man kann diese Entwicklung hemmen und, durch Hemmung, die Entartung selber stauen, aufsammeln, vehementer und plötzlicher machen. Mehr kann man nicht. 44. Mein Begriff von Genie Große Männer sind wie große Zeiten, Explosivstoffe, in denen eine ungeheure Kraft aufgehäuft ist. Ihre Voraussetzung ist immer, historisch und physiologisch, dass lange auf sie hingesammelt, gehäuft, gespart und bewahrt worden ist, dass lange keine Explosion stattfand. Ist die Spannung in der Masse zu groß geworden, so genügt der zufälligste Reiz, das Genie, die Tat, das große Schicksal in die Welt zu rufen. Was liegt dann an Umgebung, an Zeitalter, an Zeitgeist, an öffentlicher Meinung? Man nehme den Fall Napoleons, das Frankreich der Revolution, noch mehr, das der Vorrevolution würde aus sich den entgegengesetzten Typus, als es Napoleons ist, hervorgebracht haben. Es hat ihn auch hervorgebracht. Und weil Napoleon anders war, Erbe einer stärkeren, längeren, älteren Zivilisation als die, welchen Frankreich in Dampf und Stücke ging, wurde er hier Herr, war er allein hier Herr. Die großen Menschen sind notwendig, die Zeit, in der sie erscheinen, ist zufällig. Dass sie fast immer über dieselbe Herr werden, liegt nur darin, dass sie stärker, dass sie älter sind, dass länger auf sie hin gesammelt worden ist. Zwischen einem Genie und seiner Zeit besteht ein Verhältnis wie zwischen stark und schwach, auch wie zwischen alt und jung. Die Zeit ist relativ immer viel jünger, dünner, unmündiger, unsicherer, kindischer. Dass man hierüber in Frankreich heute sehr anders denkt, in Deutschland auch, aber daran liegt nichts, dass dort die Theorie vom Milieu, eine wahre Neurotiker-Theorie, sakrosankt und beinahe wissenschaftlich geworden ist und bis unter die Physiologen Glauben findet, das riecht nicht gut, das macht einem traurige Gedanken. Man versteht es auch in England nicht anders, doch darüber wird sich kein Mensch betrüben. Dem Engländer stehen nur zwei Wege offen, sich mit dem Genie und großen Manne abzufinden, entweder demokratisch in der Art Buckles oder religiös in der Art Carlyles. Die Gefahr, die in großen Menschen und Zeiten liegt, ist außerordentlich. Die Erschöpfung jener Art, die Sterilität folgt ihnen auf dem Fuße. Der große Mensch ist ein Ende, die große Zeit, die Renaissance zum Beispiel, ist ein Ende. Das Genie, in Werk, in Tat, ist notwendig ein Verschwender. Dass er sich ausgibt, ist seine Größe. Der Instinkt der Selbsterhaltung ist gleichsam ausgehängt. Der übergewaltige Druck der ausströmenden Kräfte verbietet ihm jede solche Obhut und Vorsicht. Man nennt das Aufopferung, man rühmt seinen Heroismus darin, seine Gleichgültigkeit gegen das eigene Wohl, seine Hingebung für eine Idee, eine große Sache, ein Vaterland, alles Missverständnisse. Er strömt aus, er strömt über, er verbraucht sich, er schont sich nicht, mit Fatalität, verhängnisvoll, unfreiwillig, wie das Ausbrechen eines Flusses über seine Ufer unfreiwillig ist aber weil man solchen Explosiven viel verdankt, hat man ihnen auch viel dagegen geschenkt, zum Beispiel eine Art höhere Moral. Das ist ja die Art der menschlichen Dankbarkeit. Sie missversteht ihre Wohltäter. 45. Der Verbrecher und was mit ihm verwandt ist Der Verbrechertypus, das ist der Typus des starken Menschen unter ungünstigen Bedingungen, ein krankgemachter, starker Mensch. Ihm fehlt die Wildnis, eine gewisse freiere und gefährliche Natur- und Daseinsform, in der alles, was Waffe und Wehr im Instinkt des starken Menschen ist, zurecht besteht. Seine Tugenden sind von der Gesellschaft in Bann getan, seine lebhaftesten Triebe, die er mitgebracht hat, verwachsen alsbald mit den niederdrückenden Affekten, mit dem Verdacht, der Furcht, der Unehre, aber dies ist beinahe das Rezept zur physiologischen Entartung. Wer das, was er am besten kann, am liebsten täte, heimlich tun muss, mit langer Spannung, Vorsicht, Schlauheit, wird anämisch. Und weil er immer nur Gefahr, Verfolgung, Verhängnis von seinen Instinkten her erntet, verkehrt sich auch sein Gefühl gegen diese Instinkte. Er fühlt sie fatalistisch. Die Gesellschaft ist es. Unsere zahme, mittelmäßige, verschnittene Gesellschaft, in der ein naturwüchsiger Mensch, der vom Gebirge her oder aus den Abenteuern des Meeres kommt, notwendig zum Verbrecher entartet. Oder beinahe notwendig. Es gibt Fälle, wo ein solcher Mensch sich stärker erweist als die Gesellschaft. Der Korse Napoleon ist hier der berühmteste Fall. Für das Problem, das hier vorliegt, ist das Zeugnis dostojewskis von Belang. Dostojewski, des einzigen Psychologen, anbeigesagt, von dem ich etwas zu lernen hatte. Er gehört zu den schönsten Glücksfällen meines Lebens, mehr selbst noch als die Entdeckung Stendhals. Dieser tiefe Mensch, der zehnmal Recht hatte, die oberflächlichen Deutschen gering zu schätzen, hat die sibirischen Zuchthäusler, in deren Mitte er lange lebte, lauter schwere Verbrecher, für die es keinen Rückweg zur Gesellschaft mehr gab, sehr anders empfunden, als er selbst erwartete, ungefähr als aus dem besten, härtesten und wertvollsten Holze geschnitzt, das auf russischer Erde überhaupt wächst. Verallgemeinern wir den Fall des Verbrechers. Denken wir uns Naturen, denen aus irgendeinem Grunde die öffentliche Zustimmung fehlt, die wissen, dass sie nicht als wohltätig, als nützlich empfunden werden. Jenes Chandala-Gefühl, das man nicht als gleich gilt, sondern als ausgestoßen, unwürdig, verunreinigend. Alle solche Naturen haben die Farbe des Unterirdischen auf Gedanken und Handlungen. An ihnen wird jeglicher bleicher als an solchen, auf deren Dasein das Tageslicht rot. Aber fast alle Existenzformen, die wir heute auszeichnen, haben ehemals unter dieser halben Grabesluft gelebt der wissenschaftliche Charakter, der Artist, das Genie, der freie Geist, der Schauspieler, der Kaufmann, der große Entdecker. Solange der Priester als oberster Typus galt, war jede wertvolle Art Mensch entwertet. Die Zeit kommt, ich verspreche das, wo er als der niedrigste gelten wird, als unser Chandala, als die verlogenste, als die unanständigste Art Mensch. Ich richte die Aufmerksamkeit darauf, wie noch jetzt unter dem mildesten Regiment der Sitte, das je auf Erden, zumindest in Europa, geherrscht hat, jede Abseitigkeit, jedes lange, allzu lange unterhalb, jede ungewöhnliche, undurchsichtige Daseinsform jenem Typus nahe bringt, den der Verbrecher vollendet. Alle Neuerer des Geistes haben eine Zeit, das fahle und fatalistische Zeichen des Chandala auf der Stirn. Nicht weil sie so empfunden würden, sondern weil sie selbst die furchtbare Kluft fühlen, die sie von allem herkömmlichen und in Ehren stehenden trennt. Fast jedes Genie kennt als eine seiner Entwicklungen die Catilinarische Existenz. Ein Hass, Rache und Aufstandsgefühl gegen alles, was schon ist, was nicht mehr wird. Catilina, die Präexistenzform jedes Cäsar. 46. hier ist die aussicht frei es kann höhe der seele sein wenn ein philosoph schweigt es kann liebe sein wenn er sich widerspricht es ist eine höflichkeit des erkennenden möglich welche lügt man hat nicht ohne feinheit gesagt nur muss man hinzufügen dass vor dem unwürdigsten sich nicht zu fürchten ebenfalls größer der Seele sein kann. Ein Weib, das liebt, opfert seine Ehre. Ein Erkennender, welcher liebt, opfert vielleicht seine Menschlichkeit. Ein Gott, welcher liebte, ward Jude. 47. Die Schönheit kein Zufall Auch die Schönheit einer Rasse oder Familie, ihre Anmut und Güte in allen Gebärden wird erarbeitet. Sie ist, gleich dem Genie, das Schlussergebnis der akkumulierten Arbeit von Geschlechtern. Man muss dem guten Geschmacke große Opfer gebracht haben. Man muss um seinen Willen vieles getan, vieles gelassen haben. Das siebzehnte Jahrhundert Frankreichs ist bewunderungswürdig in beidem. Man muss in ihm ein Prinzip der Wahl für Gesellschaft, Ort, Kleidung, Geschlechtsbefriedigung gehabt haben. Man muss Schönheit dem Vorteil, der Gewohnheit, der Meinung, der Trägheit vorgezogen haben. Oberste Richtschnur, man muss sich auch vor sich selber nicht gehen lassen. Die guten Dinge sind über die Maßen kostspielig. Und immer gilt das Gesetz, dass wer sie hat, ein anderer ist, als wer sie erwirbt. Alles Gute ist Erbschaft, was nicht ererbt ist, ist unvollkommen, ist Anfang. In Athen waren zur Zeit Ciceros, der darüber seine Überraschung ausdrückt, die Männer und Jünglinge bei weitem den Frauen an Schönheit überlegen. Aber welche Arbeit und Anstrengung im Dienste der Schönheit hatte da selbst das männliche Geschlecht seit Jahrhunderten von sich verlangt? Man soll sich nämlich über die Methodik hier nicht vergreifen. Eine bloße Zucht von Gefühlen und Gedanken ist beinahe Null. Hier liegt das große Missverständnis der deutschen Bildung, die ganz illusorisch ist. Man muss den Leib zuerst überreden. Die strenge Aufrechterhaltung bedeutender und gewählter Gebärden, eine Verbindlichkeit, nur mit Menschen zu leben, die sich nicht gehen lassen, genügt vollkommen, um bedeutend und gewählt zu werden. In zwei, drei Geschlechtern ist bereits alles verinnerlicht. Es ist entscheidend über das Los von Volk und Menschheit, dass man die Kultur an der rechten Stelle beginnt, nicht an der Seele, wie es der verhängnisvolle Aberglaube der Priester und Halbpriester war. Die rechte Stelle ist der Leib, die Gebärde, die Diät, die Physiologie, der Rest folgt daraus. Die Griechen bleiben deshalb das erste Kultureignis der Geschichte. Sie wussten, sie taten, was Not tat, das Christentum, das den Leib verachtete, war bisher das größte Unglück der Menschheit. 48. Fortschritt in meinem Sinne Auch ich rede von Rückkehr zur Natur, obwohl es eigentlich nicht ein Zurückgehen, sondern ein Hinaufkommen ist. Hinauf in die hohe, freie, selbst furchtbare Natur und Natürlichkeit. Eine solche, die mit großen Aufgaben spielt, spielen darf. Um es im Gleichnis zu sagen, Napoleon war ein Stück Rückkehr zur Natur, so wie ich sie verstehe, zum Beispiel in Rebus Tacticis, noch mehr, wie die Militärswissen, im Strategischen. Aber Rousseau, wohin wollte der eigentlich zurück? Rousseau, dieser erste moderne Mensch, Idealist und Kanaille in einer Person, der die moralische Würde nötig hatte, um seinen eigenen Aspekt auszuhalten, krank vor zügelloser Eitelkeit und zügelloser Selbstverachtung. Auch diese Missgeburt, welche sich an die Schwelle der Neuen Zeit gelagert hat, wollte Rückkehr zur Natur. Wohin, nochmals gefragt, wollte Rousseau zurück. Ich hasse Rousseau, noch in der Revolution. Sie ist der welthistorische Ausdruck für diese Doppelheit von Idealist und Kanaille, Die blutige Farce, mit der sich diese Revolution abspielte, Ihre Immoralität geht mich wenig an. Was ich hasse, ist ihre Rousseau'sche Moralität, die sogenannten Wahrheiten der Revolution, mit denen sie immer noch wirkt und alles Flache und Mittelmäßige zu sich überredet, die Lehre von der Gleichheit, aber es gibt gar kein giftigeres Gift, denn sie scheint von der Gerechtigkeit selbst gepredigt, während sie das Ende der Gerechtigkeit ist. Den Gleichen Gleiches, den Ungleichen Ungleiches, das wäre die wahre Rede der Gerechtigkeit. Und was daraus folgt, Ungleiches niemals gleich machen. Dass es um jene Lehre von der Gleichheit herum so schauerlich und blutig zuging, hat dieser modernen Idee par excellence eine Art Glorie und Feuerschein gegeben, so dass die Revolution als Schauspiel auch die edelsten Geister verführt hat. Das ist zuletzt kein Grund, sie mehr zu achten. Ich sehe nur einen, der sie empfand, wie sie empfunden werden muss, mit Ekel. Goethe 49. Goethe, kein deutsches Ereignis, sondern ein europäisches, ein großartiger Versuch, das achtzehnte Jahrhundert zu überwinden, durch eine Rückkehr zur Natur, durch ein Hinaufkommen zur Natürlichkeit der Renaissance eine Art Selbstüberwindung von Seiten dieses Jahrhunderts. Er trug dessen stärkste Instinkte in sich, die Gefühlsamkeit, die Naturidolatrie, das Antihistorische, das Idealistische, das Unreale und Revolutionäre, letzteres ist nur eine Form des Unrealen. Er nahm die Historie, die Naturwissenschaft, die Antike, insgleichen Spinoza zu Hilfe, vor allem die praktische Tätigkeit. Er umstellte sich mit lauter geschlossenen Horizonten. Er löste sich nicht vom Leben ab, er stellte sich hinein. Er war nicht verzagt und nahm so viel als möglich auf sich, über sich, in sich. Was er wollte, das war Totalität. Er bekämpfte das Auseinander von Vernunft, Sinnlichkeit, Gefühl, Wille. In abschreckender Scholastik durch Kant gepredigt, den Antipoden Goethes. Er disziplinierte sich zur Ganzheit, er schuf sich. Goethe war, inmitten eines unreal unrealgesinnten Zeitalters, ein überzeugter Realist. Er sagte Ja zu allem, was ihm hierin verwandt war. Er hatte kein größeres Erlebnis als jenes ens realissimum, genannt Napoleon. Goethe konzipierte einen starken, hochgebildeten, in allen Leiblichkeiten geschickten, sich selbst im Zaume habenden, vor sich selber ehrfürchtigen Menschen, der sich den ganzen Umfang und Reichtum der Natürlichkeit zu gönnen wagen darf, der stark genug zu dieser Freiheit ist, den Menschen der Toleranz, nicht aus Schwäche, sondern aus Stärke, weil er das, woran die durchschnittliche Natur zugrunde gehen würde, noch zu seinem Vorteil zu brauchen weiß, den Menschen, für den es nichts Verbotenes mehr gibt, es sei denn die Schwäche, heiße sie nun Laster oder Tugend. Ein solcher frei gewordener Geist steht mit einem freudigen und vertrauten Fatalismus mitten im All, im Glauben, dass nur das Einzelne verwerflich ist, dass im Ganzen sich alles erlöst und bejaht. Er verneint nicht mehr. Aber ein solcher Glaube ist der höchste aller möglichen Glauben. Ich habe ihn auf den Namen des Dionysos getauft. 50. Man könnte sagen, dass in einem gewissen Sinne das neunzehnte Jahrhundert, das alles auch erstrebt hat, was Goethe als Person erstrebte, eine Universalität im Verstehen, im Gutheißen, ein an sich herankommen lassen von Jedwedem, einen verwegenen Realismus, eine Ehrfurcht vor allem Tatsächlichen. Wie kommt es, dass das Gesamtergebnis kein Goethe, sondern ein Chaos ist? ein nihilistisches Seufzen, ein nicht wissen aus noch ein ein Instinkt von Ermüdung, der in Praxis fortwährend dazu treibt, zum achtzehnten Jahrhundert zurückzugreifen, zum Beispiel als Gefühlsromantik, als Altruismus und Hypersentimentalität, als Feminismus im Geschmack, als Sozialismus in der Politik. Ist nicht das neunzehnte Jahrhundert, zumal in seinem Ausgange, bloß ein verstärktes, Verrotes 18. Jahrhundert, das heißt ein Dekadans Jahrhundert, so dass Goethe nicht bloß für Deutschland, sondern für ganz Europa bloß ein Zwischenfall, ein schönes Umsonst gewesen wäre. Aber man missversteht große Menschen, wenn man sie aus der armseligen Perspektive eines öffentlichen Nutzens ansieht. Dass man keinen Nutzen aus ihnen zu ziehen weiß, das gehört selbst vielleicht zur Größe. 51. Goethe ist der letzte Deutsche, vor dem ich Ehrfurcht habe. Er hätte drei Dinge empfunden, die ich empfinde. Auch verstehen wir uns über das Kreuz. Man fragt mich öfter, wozu ich eigentlich Deutsch schreibe. Nirgendswo würde ich schlechter gelesen als im Vaterlande. Aber wer weiß zuletzt, ob ich auch nur wünsche, heute gelesen zu werden. Dinge schaffen an denen umsonst die Zeit ihrer Zähne versucht, der Form nach, der Substanz nach, um eine kleine Unsterblichkeit bemüht sein. Ich war noch nie bescheiden genug, weniger von mir zu verlangen. Der Aphorismus, die Sentenz, in denen ich als der erste unter deutschen Meister bin, sind die Formen der Ewigkeit. Mein Ehrgeiz ist, in zehn Sätzen zu sagen, was jeder andere in einem Buche sagt, was jeder andere in einem buche nicht sagt ich habe der menschheit das tiefste buch gegeben das sie besitzt meinen zartustra ich gebe ihr über kurzem das unabhängigste ende von teil 13 streifzüge eines unzeitgemäßen nummer 39 bis 51